0: fire 大家好，我是酸奶。大家好，我是未央。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。嗯嗯，今天这期节目上的时候，应该是正好赶上那个立秋的时候。反正据说立秋的那一周又下雨，<笑>然后就顺便给大家我们聊一个就是比较降温的、比较凉快的一个。梦幻。好，嗯对，然后，呃，这个也是周刊少年 Jump 出的，叫《约定的梦幻岛》。嗯，这个 Q 一下我们之前聊过的作品啊，咱们之前提过的一
1: 部叫《鬼灭之刃》，当时就说，呃中间少呃少年 Jump 最近呢有新四大台柱的作品，对吧？然后这部《约定的梦幻岛》，当时我们也提及了，说以后一定会讲啊。我们现在轮到它了，它也是那个新四大台柱的第二部。
0: 嗯，对，之前那个我们在准备那个那个《鬼灭之刃》的时候，就讲到这几个作品，就新四大台柱嘛、嗯。然后我听到那个《约定的梦幻岛》的这个名字的时候，以为是一个特别少女心的一个漫画
1: 。呵呵不要被他的名字骗了。
0: <笑>对对，然后今天终于有机会那个讲讲这一部了，然后可以好好了解一下。然后我们简单介绍一下，嗯、先简单先介绍一下。介绍一
1: 下背景吧，嗯。啊、呃，约定的梦幻岛呢是白井海宇他原作的漫画作品，然后啊、呃、是白井海宇写的剧本然后出水明日香作画，是两个人合作的。然后他是在少年帐目上呢，是一六年一六年八月份开始连载。然后他的主人公以及他的那个作品封面呢，都是那三个呃看看样子大概十一二岁的少年，就是外表显得非常可爱啊，但是他其实货真价实的是一部暗黑烧脑系的动漫。就是集合了这种悬疑又有点科幻，然后再加上冒险这种题材的邪道漫画，新四大台柱之一。然后这部作品呢，也在一八年的时候，呃，在一个这本漫画真厉害日本的一这样一个大奖上，然后获得了男性榜单的第一名。然后稍微科普一下这个这个奖项啊，它是由日本宝岛社所出版的一个导览书，它是通过。呃，对众多的参与者，包括比如说像大学漫画的研究员，然后书店就是卖漫画的这种书店的店员，然后漫画作家、插画家、编辑，然后这种呃，人家也有专业的那种漫画的评论家，然后甚至是其他的娱乐行业里头，比如说演员呀，然后配音演员啊，然后广播剧的这种作家，然后喜剧演员、音乐家等等等等不同的行业，然后对这些读者们，呃，采取的。就是对于上一年所有发行的漫画作品进行投票、积分评比，然后得出来的一个口以口碑作为参考的排名的结果。嗯
0: 嗯、哦，这个那这个应该还挺是一个挺真实的，然后挺有参考价值的一个榜单。啊
1: 、呃，对对对，所以就是如果有朋友们觉着最近漫荒啊，然后想去找一些好看的漫画，然后不知道看什么的时候，就可以去网上搜，啊、呃，这本漫画真厉害。对。就是这样的一个奖项，然后你就顺着那榜单捋吧、嗯，就都很好看，嗯、都很好看、嗯。然后咱们之前们的榜
0: 单的名字也都可爱
1: ，<笑>特别实际<笑>是吧？然后咱们之前像什么《鬼灭》呀，然后《死亡笔记》呀，然后《工作细胞》呃，《灰灰夜》我忘了有没有上，反正前面的那几个聊过的都是在这个榜单上都有名。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后那个《约定的梦幻岛》呢，动画是在去年一月份，一九年一月份的时候呃。放映的，然后一共有十二画。因为当时漫画作品本身它的那个剧情和脚本都都有一个很好的基础嘛，然后再加上呃动画公司是 c l o v e r w a l k 是一个业内也比较知名，然后做过很多经典作品的呃动画公司，然后它的品质也比较有保证，所以当时的那个动画其实也引起了一部分的热潮，嗯。然后很多人都是因为看完动画以后特别激动，然后觉着哎呀，好想知道后面的剧情啊，然后重新去补的漫画。比如说是我，呵呵我就是看的<笑>看的漫画，呃、看的动画，然后再去补的
0: 。动画应该也是就是还挺大制作的那种嘛，因为刚刚我讲什么悬疑呀、啊、科幻呀、啊、冒险啊，应该画面还挺好看的。嗯。
1: 呃，第一季的动画它没有太多涉及科幻的因素，所以它其实没有特别多，就是3 D 啊，就是那种空间感、那、嗯、种炫酷的那种技巧。嗯、呃，它其实更多的是侧重于在剧情上那种层层反转呀、啊，然后那种悬,悬疑重重的那种氛围，然后让你看的时候就感觉是在过坐过山车一样，就是心情一会儿上一会儿下，嗯
0: ，特别紧张
1: ，那特别紧张，再加上它那个做动画的时候、嗯、可能会搭配很多。呃， 很精巧的气氛的烘 托， 然后再加上配合一些 B G M 的那个运 用， 然后整个节奏掌握的也比较好。嗯嗯嗯嗯
0: 啊， (笑)那(笑)你快讲这个故 事， 好想听。
1: 对， 对， 给大家讲讲。然后我不知道有没有呃看过 的， 就再听一下吧。然后没看过 的， 可以听我们听完我们讲的。然后如果觉得呃还可以的 话， 然后再回去补一下。对，
0: 就补的时候应该会去看各种细节，应该还挺有意思的、嗯。对对对对
1: ，然后就你会细节会发会发现很多，嗯，第一遍看然后发现不了的这种小秘密，嗯嗯嗯嗯。然后我我这次主要是讲动画第一季的故事，因为它的漫画其实已经完结了。然后我们现在暂时先不涉及到就是动画后面的故事，对我们先把第一季的故事内容重温一下，嗯嗯，然后先简上简单介绍一下人物吧，然后。呃， 我们这个这个作品里面主角还是铁三角三人 组， 也是两个男生和一个女生。我们这个最核心的主角是叫艾 玛， 她是一个小女 孩， 然后十一 岁， 然后有着那种橘黄色的短 发， 然后是属于呃非常乐观开开 朗， 然后比较元气的那种小姑娘。嗯， 然后在呃呃日语文化里 面， 一般指这种性格是那种健气啊健康的健。对，其实就是元气的意思。然后她就是属于那种元气少女。哎，对，元气少女属于那种呃，运动神经特别出色，然后呃，学习能力也很好，然后也特别会调节气氛，然后大家就特特别喜欢跟她一起玩儿啊、呃，特别开朗，特别活泼啊。然后第二个主人公呢是叫诺曼，是一个呃白头发，呃有一白头发比较短，然后白色的，然后是外形呢有点像。那种忧郁的少年、呃，嗯，然后看上去不是很强壮，就是稍微有一点瘦弱啊，但是其实，呃，其实体体力体能也还好吧，就可能没有艾玛这么出众，呵呵这么能玩儿、呃，嗯，但是诺曼的脑子特别好使、啊，就是有那种特别优秀的分析能力和冷静的判断能力，嗯，是在是在这个故事里面当中是被称为天才的这样一个人，嗯，然后第三个人呢叫雷雷电的雷。然后他就是黑色的头发，然后，呃，看上去就是那种冷冷的、酷酷的那种，有点拽的那种小男孩嗯，特别爱看书，嗯，也是学习能力特别强。
0: 哦、oh, ，我还以为你当时讲完那个艾玛和诺曼讲到雷的时候，我还在想，哎，会不会是一个憨憨的、特别搞笑的一个小男孩
1: ？<笑>是一个电灯泡是吗？<笑>就是觉
0: 得可能需要需要去那个平衡一下那个那个两个人的那个气场，因为感觉前面两个人都还挺
1: 挺优秀的是，是对对,对
0: 对对对
1: 对对，没有雷也特别厉害，后面故事里都会体现啊，我也特别喜欢他。对，然后这三个人呢，就是我们的主主角三人团。然后他们是生活在一个，呃，叫 C F， 啊、呃，英文字母啊，叫 C F 的农场。这个农场是一个孤儿院
0: ，嗯， oh. 就是他们三
1: 个其实都是孤儿，对。然后这个孤儿院里呢，除了他们三个以外，还有三十多个呃兄弟姐妹，但是都比他们小一点，他们是最大的孩子，啊。然后这三十多个孩子呢，都在孤儿院里健康快乐的无忧无虑的成长。然后这个孤儿院里面有一个母亲的角色。嗯， 这个母亲的角 色， 呃， 她叫伊莎贝 拉， 但是大家都不叫她的名 字， 一般都管她叫妈妈。嗯然后这个妈妈就是负责照顾这些孩子的起 居， 然后每天帮大家做饭 啊， 然后呃收拾收拾房 间， 整理整理屋 子， 然后洗衣服做饭 啊， 真的很很不容易。然后这个这个妈妈呢 是， 嗯， 外表看上去非常温柔贤 惠， 然后梳着一个单马 尾， 然后非常美丽啊。嗯， 然后艾玛和诺曼都非常喜欢 他， 就是所有的孩子都很喜欢 他， 就很温柔。嗯， 对。然后他们 呢， 嗯， 这些孩子每天呢就在妈妈的指导之下 呢， 就是过着非常规律的日常生活。比如说早上七八点钟起 床， 然后大家一起吃 饭， 然后做祷 告， 然后吃完饭以后呢就开始上 课， 上课上完课就开始考试。嗯， 特(笑)别紧 张， 然后每天都要考试。嗯， 然后考试的结果 呢， 每次都是呃。艾马、诺曼和雷三个人会得满分、嗯，就这三个人都会得一百，然后其他的孩子都特别羡慕。然后考完试呢，可能就继续吃饭，哎、好羡慕、啊。然后下午就会在那个农场的大草坪上，然后还有呃稍微远一点的那种森林里，大家一起玩捉迷藏，会做一些体能的这种活动。对，然后晚上差不多就在吃饭，吃完饭就睡觉了，大家休息学习一会儿，玩一会儿就睡觉了。嗯，就特。嗯，特别轻松悠闲的这样的一个生活，啊，然后这个，呃，这个孤儿院里面有一个，嗯，约定俗成的一个习俗吧，算是，就是他们每隔两三个月都会有一个孩子被领养走。哦、嗯，对，就是会有父母，会有外面的人，就是选其中里面那个孩子，会把他们带走。然后这个孤儿院里面的孩子呢，就会一方面呢，觉着。哎，不舍得自己的好朋友嘛，因为一可大家可能一生下来就在这个孤儿院里面了，就是从外面被带进来以后，然后日常生活都是跟这些朋友们在一起嘛，就一方面特别不舍得，然后一方面又觉着，嗯、呃，自己的好朋友能有一个新的好的归宿，嗯，然后会有新的爸爸妈妈，然后会在呃这个农场外面会体验一些新的生活，然后也非常呃祝福他们。对，也是这样一个复杂的心情，每次送走这个，送走身身边的这些小伙伴们，嗯嗯，然后，但是这个，呃，这大概这在这个领养的这个呃过程里面啊，有一个呃
0: 不成文的规则，就是被领养的孩子都是六岁以上，十二岁以下的。嗯，为什么呀？哦，这就就是就是在就是每一次外面的爸爸妈妈来选的时候，刚好都是这个年龄段对，
1: 刚好都是这个年龄段的嗯嗯，嗯，然后就是不会超过十二岁，就是到十二岁还如果还没有领走呢，就一定会被领养走的。就这个院这个孤儿院里头没有大于十二岁的孩子，嗯，然后像艾玛雷和诺曼这三个人已经是这个孤儿院里面这个农场里最大的孩子了，快十二他们十一岁半左右吧。嗯，就是这么样的一个规则，然后嗯，然后就讲呢，有一天，嗯，妈妈就跟大家说，然后有一个小妹妹，然后要被领养了，就大家都特别开心啊，也有一些不舍得。然后晚一般他们领养走的时候都是在晚上，然后晚上大家吃完饭呢，就送这个小妹妹离开。然后呃，有一点有比较有意思啊，我再提一下，就是这个孤儿院里的孩子们每个人穿的衣服都是白颜色的。就特别洁白，而且款式都比较相似，就是男生是一样的款式，女生是一样的款式，全是纯纯纯白无瑕的。哎、嗯，这个就突然想到，伊伊莎肯定特别不开心，<笑>因为之前我们体美少女战士的时候说，<笑>她特别喜欢看这个作品里面有好多人换不同的衣服，嗯，这个孤儿院里面大家都穿的是一样的，嗯嗯，伊莎不能来了，
0: 她可能应该小的时候很讨厌校服吧。<笑>对，然后呃，然后大家就看到这个
1: 小，这个要被领养走的小妹妹穿的是跟大家不一样的，就是换上了那种特别好看的制服，然后打扮也特别可爱，然后戴一个小帽子，特别洋气啊。然后大家也都欢送的祝福她，嗯，然后艾玛也跟她恋恋不舍的告别，然后跟她讲说以后你一定要听话呀，然后我们等等我们出去以后，然后回去看你嗯，嗯，然后跟大家告别之后，妈妈就把她带走了。嗯、啊，然后过了大概有五到十分钟的时间吧，然后艾玛就突然看见桌子上有一个小兔子的玩偶，这个小兔子可不得了，就是这个小兔子是呃被领养走的那个小妹妹特别喜欢的一个玩具，嗯，就是她是喜欢到什么程度呢？就是如果没有这个兔子，她可能晚上就睡不着觉，嗯，然后就特别宝贵。然后艾玛就说，哎呀，这个这个小妹妹怎么一定要
0: 给她送？啊，对，怎
1: 么这么马虎啊？怎么连那个、嗯、那个这？自己特别喜欢的兔子都忘带了，然后这时候呢，雷就跟他讲说：“哎，妈妈还没回来，就说明他们可能还没走远。然后因为刚过了十分钟嘛，你们现在追上去的话，可能还能还能遇上。”然后诺曼呢就说：“那我跟你一块去吧。”就是诺曼跟艾玛就那个离开这个屋子，然后就准备去到这个农场的一个呃大门口去呃把这个小兔子送回去送过去。然后他们走到这个。农场的门口的话，就一直在喊，就喊妈妈，然后喊那个小妹妹的名字，然后发现没有人，没有人搭理他们，然后就看到，嗯，在大门口停着一辆大卡车，然后这时候诺曼呢就去到卡车的前面的驾驶室，想看看有没有人，然后这个时候艾玛就从后面想把那个卡车后面那个帘子帘撩开，然后因为他喊了半天没有人应他嘛，然后撩开的一瞬间，艾玛就傻了，然后他就发现，在卡车后面。是刚才送走那个小妹妹的尸体的那一幕。
0: <笑>天哪！你刚刚在说那个要把那个大卡车那个帘子撩开的时候，我心我内心的 O S 是不要撩开，全剧终。
1: <笑>哎、<呦><笑>不要去，不要去，不要去！<笑>我
0: 听着，心里好紧张啊。
1: <笑>对，就是那一瞬间，那个镜头还挺震撼的，就是那个小妹妹倒躺着，呃。就倒着躺在那儿，然后眼睛瞪得巨大，然后眼珠就都要凸出来的那种状态、嗯嗯，然后浑身铁青，然后脸色特别特别难看，然后关键的是他的胸口插着一个巨大的、非常鲜艳绽放的一个红色的花儿，然后但是整个人的身体是没有血血色的，那个花儿就非常鲜艳、非常突出，就感觉你的浑身的血液都被那个花儿吸收走了，就那样的一个状态。嗯嗯嗯，然后艾玛就觉着，哎呀，真的要吓死了，然后腿都不能动了，就像中了铅一样。然后这个时候，突然他们听见，哦，远处有人走来。然后这个时候，诺曼赶紧把艾玛就一一脑子摁下去，就摁到那个车底下，赶紧藏起来。啊，虽然说这两个人当时都非常害怕。然后这个时候呢，他们就看到有两个奇奇怪怪的阴影就走过来，然后边走边说话。然后走近了以后，发现这两个。不能称为人啦，这两个生物是长着那种利爪，然后长舌头，就长得有点像异形一样，就非常奇怪。然后只有一个大眼珠的那种鬼怪，嗯
0: 嗯
1: ，这样两个生物，然后在旁边说话。然后这个人，这两个人就说：“哎呀，这又是一个高级的货物，好想尝一口啊。”那另外一个人就说：“这种东西是不是你我这种等级的人可以碰触碰的？我们是要这种高级货是要送上去的啊。”然后他们就把。那个小妹妹从车后面拿出来，然后塞到了一个装水的罐子里，就像实验品一样，然后给拧上扣上就带走了。然后诺曼和艾玛就在车底下一直看着嘛，然后就吓死了。然后诺曼那呃那那,那艾玛当时就想：我天哪，我是谁？我在哪儿？我妈在哪儿？整个人崩溃的状态。然后
0: 啊，对，那妈妈呢
1: ？对，就一般这种时候就特别想妈妈嘛，就是。特特别可怕，然后这个时候就发现妈妈从那个旁边的屋子里走出来了，特别镇静，脸上特别平静，就仿佛这一切都特别熟悉一样。然后就跟那两个人说，就是这一次的货送完了，然后就准备要回去。然后这两个怪物就跟妈妈还讲呢，说听说你们这个农场有三个非常高级的货品，现在怎么样，能够保证顺利出货吗？然后妈妈说可以，交给我吧。就是你听上去就是，就是一个都知道所有的事情都知道的人呀、啊
0: 。所以，所以其实领养并不是领养，对吗？领养其实是上货
1: 。对，其实叫他们这个官方的用语叫出货
0: 。嗯嗯嗯。哦，这个妈妈好吓人、就
1: 是。就是到了被收割的时候了
0: 。就是有点像那种，就是以前传说里面那种祭祀的时候，然后要祭一个小朋友的那种。
1: <笑>对啊，就是有一个小朋友要被送走了。嗯、哎，那段子经常说那个从从哪儿收割下一个小朋友、嗯嗯
0: ，想吃
1: 小孩、嗯、哎呀，这个真的就是吃小孩的故事、
0: 哎哎、啊！怪不得，呃，他们的那个衣服都是统一的样子，就是有点像，就是商品嘛，就是在超市里面，就是感觉包装的那个商品在统一等待着售出这样的感觉啊！太可怕了。<笑>
1: 现在你不觉得这个标题是特别美好一点都
0: 不觉得了。
1: <笑>对，然后，然后我们回到故事啊，然后这个时候诺呃诺曼和艾玛就趁他们不注意的时候，赶紧跑回了原来的那个屋子，嗯，然后但是有一点坏事了，就是他们带着那个兔子落在卡车底下了，就被他妈妈发现了，然后他妈就知道有人来过
0: ，但不知道是谁警惕、嗯、
1: 心就起来了，对，不知道是谁。对，然后诺曼和艾玛回到屋子以后呢，然后雷还问他们说：“呃，送去了吗？”然后艾那个诺曼就阴森森地说：“就那时候很紧张啊，然后就说没赶上。”嗯，因为那个时候他们心里都非常乱的。然后虽然雷是跟他们的好朋友，但是也没想第一时间告诉他。然后回到屋子里，诺曼和艾玛就开始商量说这事儿怎么办，就是简直世界世界观就被刷新了嘛，崩塌了。然后怎么回事？原来原来我们是。一直都被当成食物养到这么大嘛，都是原来都是饲料啊，嗯，然后艾玛就特别崩溃，然后想了一会儿呢，然后自己冷静下来就做了一个决定，就是、说一定要逃走，啊、嗯，而且不能自己逃走，一定要带所有的兄弟姐妹一起逃走。对、嗯，就是当时我看的时候就觉得这是一个几乎不太可能完成的任务，因为你知道这是一个孤儿院，它里面都是十二岁以下的孩子，而且还有婴儿。就相当于没有任何战斗力，都不能说战斗力了，都都能当成包袱。你想婴儿啊，不给你裹乱就已经很不容易了
0: 。嗯，而且小孩也不好控制。对呀、啊、对
1: 呀、啊，你说这出，你让他不出声，这么多小孩，呃、你让他不乱动、嗯，这孩子也控制不住啊。我当时就在想说，那就是特别想往后看看,看，到底能有能不能逃出去，能逃出去多少人，能不能实现艾玛这个宏伟的计划。对， 然后他们就先做了第一步的事就是诺曼头脑刚才说 了， 诺曼的头脑非常好 嘛， 然后他们就开始分 析， 就是你要想逃脱 呢， 你就得分析现 状， 对 吧？ 然后诺曼就就在想 说， 为什 么？ 就根据以往的这些经历和这个呃孤儿院送走孩子的规 则， 就在问为什么要选六到十二岁的孩 子？ 就是这个规则是不是能打破的 啊？ 这个规则代表了什 么？ 然后他就想到说，嗯，因为他们是要被吃掉嘛，因为通过刚才那两个鬼的对话，然后到底是在吃什么，嗯、然后就想到说，人类的大脑在六岁之后，基本上会发展到百分之八十，然后到十二岁的时候呢，基本上就发展到百分之九十多，就几几乎后面就几乎不再成长了。所以其实他们假设就是这个时间段，是让我们。我不断的去学习，不断的去进行考试，去进行筛选，就那些分数都是为了筛选那脑子比较好的孩子。嗯嗯嗯。然后他们就根据之前送走的那些孩子的清单算了一下，就是所有孩子到六岁之后，成绩按照不好到好来去划一个等级，然后过了六岁，成绩最不好的那个人就会被领养走。嗯。哎、哦、呦，看的时候多紧张啊、嗯嗯！真是得好好学习呀、啊。你、嗯、<笑>不好好学习，都被送朵先被吃掉了，都没没法救他。嗯，然后他们所以就在想说，就是这个鬼怪一定是在吃人的大脑。然后，呃，也判断了一下，就是他们三个人年纪最大的人，大概还有多长时间啊、呃？可以让他们准备。嗯，就其实按照以前出货的这个规律，就两到三三个月就出。带走一个孩 子， 所以他们最长最长也只有两个月的时间准备了。嗯， 然后他们就想 说， 必须这件事情赶紧往前推进。然后最 呃， 第一步 呢， 他们就把这件事情告诉了 雷， 因为他们觉得雷是他们的好朋 友， 而且呃智商也很 高， 就这件事情雷肯定能呃保守秘 密， 然后也能做作为他们的一个非常强大的一个战斗力。嗯，然后雷知道这件事情呢，呃，刚开始也非常惊讶，但是后来其实也逐渐的认认识到了这个这个事情的关键性，然后决定跟他们一起去帮大家逃出来。就虽然雷最开始的观念是，呃，不可能所有人都逃走的，嗯，他也反对让所有人逃走，但是因为艾玛非常坚持嘛，然后诺曼又非常支持艾玛，诺曼肯诺曼特别喜欢艾玛，然后所以雷也就妥协了，然后就。一直跟大家在想办法，然后这个事儿呢，就说回来妈妈了。妈妈这边当时看到那个小兔子嘛，其实就知道有孩子已经去过了，所以她其实一开始呢就比较怀疑，呃，年纪最大的这三个人，嗯，因为是最有可能的嘛，而且特别聪明，然后所以他就一直在试探这三个人。然后试探的方法呢，就是经常在呃艾玛自己一个人在思考别的问题出神的时候，然后就突然过去，然后跟艾玛说话。然后就问他说：“你最近有什么不开心的事儿吗？最近有什么，遇到什么，呃，新的解决不了的问题吗？妈妈来帮你啊。”然后边说呢，就边去摸艾玛的耳垂，就耳朵这一块儿。为什么呢？因为耳朵是后面，其实你是可以摸到脉搏的。Oh. 其实就是在测他说话的时候有没有在撒谎。Oh. 嗯嗯对。对，撒谎的时候心跳会加速嘛。然后艾玛心理素质也特别好啊，就是。那个刚开始前一刻可能还特别低落，就觉得这一切都是被骗了。我这么喜欢的妈妈原来是就是帮这些妖魔鬼怪把我们出货的这种坏人啊。然后下一秒我遇到我妈妈的时候，然后赶紧把心态收回来，然后就笑着说没事儿啊，特别开心。我还是很想之前走的那些兄弟姐妹们，然后希望他们以后能过得特别开心、特别好、特别幸福。嗯，然后然后也控制了自己的心跳。那个时候，你看那个动画的时候，你会感觉，就是，就是双方啊，其实都知道了，都都知道你你的秘密，然后你还得演出，我不能让你知道了，我已经知道了你知道的秘密的那种感觉。
0: <笑>人考演技的时候到了，对，就是还特还挺紧张的，你不知道什么时候到底会被发现
1: ，嗯，然后就是他们双方就按自就班的在不同在准备不同的事情。然后，嗯，有一次呢，他们在草原上玩，在那个草地上玩，然后有别的小朋友啊，就哭着回来跟妈妈讲说，有一个孩子找不到了。我们刚才玩捉迷藏的时候，有一个人没回来，然后他妈呢就跟大家说别着急，那我一定会找着他的。然后结果就从怀里拿出来自己一个怀表看了一下，然后就走到森林里了，然后没想到二十分钟就带着抱着这个孩子回来了。然后这件事情呢，在艾玛和诺曼和雷的眼中就觉得非常诡异，就是觉得嗯，为什么第一时间就能找到这个孩子在哪儿？就说明我们身上,身上
0: 都装了追踪器对，那
1: 对，有追踪器，都有发射器，这肯定是有信号的。所以大家现在的任务呢，就是要找这个这个发射器在哪儿，找到了以后，你才能知道怎么能够避免被这个信号找到，然后把这个东西破坏掉。对吧
0: ？不会是不会是在他们的身体里吧？就是那种芯片植入
1: ，就是在身体里。为什么呢？因为因为他们可以自己检查自己的身体啊，就是衣服上或者是头发上，其实是没有发现任何迹象的。所以这个东西就肯定是在身体里。然后，所以难的地方就是要找到这个东西在哪儿。你说要是吞进去的，你就就就别想了，是吧？你也不可能拿出来。然后这个时候，就在大家在困扰这个问题的时候。嗯，其实这个时候大家还挺乐观的，就是觉得，嗯、呃，我们这么多人想办法，其实一定可以逃出去，因为妈妈只有一个人，对吧？我们到时候制造一些混乱，或者是找一些，嗯，找一些契机。就是一定有一部分人能困能困住妈妈，我们就他就不信说这么多人就打不过这样一个大人、嗯，对吧？所以当时大家其实还是比较乐观的，然后就赶紧再想办法。结果在第二天的时候，妈妈突然介绍来了一个新人，一个新的修女，一个黑人修女来到他们这个孤儿院了，多了一个人
0: ，跟妈妈一起照顾他们。对
1: ，就是妈妈算是妈妈的手下吧，嗯，算是修女的角色，然后。艾玛和诺曼他们心想就坏了，就是本来是一个大人，现在是两个大人，因为他们肯定是一伙的。而且这个时候，妈妈呢又带回来了一个新的婴儿，就他们又多了一个包袱。就这个婴儿大概也看上去也就几个月嘛，嗯，因为他们是想把所有孩子都带走。艾玛就有点沮丧，就觉着哎呀，这个事儿现在越来越难办了。然后诺曼就跟他讲，没关系，我们现在要利用利用好现在的条件，然后赶紧去去做好准备。那既然来了一个小婴儿，那我们是不是能从这个小婴儿身上下手，去找到我们的发射器在哪？因为如果对，因为如果我们身体内有发射器的话，肯定是在我们来这个农场之前就被注射好了。嗯，然后然后艾玛呢就借助自己的这个身份，因为年长的女生可以帮妈妈去照顾这些新来的这些小婴儿们，然后她就在那个小婴儿身上就是找啊，然后就。一一一通乱摸，然后旁当时那个我记得旁边那个另外一个小女孩，然后觉得特别诧异，说你干什么呢？<笑>嗯嗯，然后就就摸到这个小这个孩子啊，在耳朵后面有一个小鼓包，有一个小疤。嗯，因为因为这个这个这个疤呀，它可能两三个月就会长好，所以艾玛在检查自己的时候，其实是没有看到的。然后正好这个小婴儿因为刚送过来，肯定刚做的手术，然后他们就发现，在耳朵后面是有这个发射器的了。嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后找到发射器，其实就好办了，就是下面就他们就在想怎么去破坏掉这个发射器。然后妈妈这边呢，就跟刚来的这个修女啊，就在谈话啊，妈妈就跟她说，嗯，就告诉了他这个农场里啊出现的这些事儿，就告诉他有人知道我们的秘密了。然后修女都特别紧 张， 就特别惊 讶， 就 说：“ 那你这是大事儿 啊， 我们这赶紧得上报 啊， 嗯， 上报组织 啊， 你这有有相(笑)当于有饲料知道自己是饲料这件事儿 了。” 然后他妈就 说：“ 你你别冲动 啊， 稳， 现在特别 稳， 你的你听我 的， 这一切都在我的掌握之中。那我叫你来 呢， 其实就是一份双保 险， 以防万一用的。嗯， 你千 万。” 别轻举妄动啊！然后这修女呢，表面上就同意这事儿了，但是其实呢，内心就在想，我这事儿我一定得给你捅出去。我把你捅出去了，我找着证据
0: ，他就可以上位了
1: 。对他们就肯定会就弄死你，然后这样我就能当妈妈了，因为他现在身份相当属于一个辅助吧，啊，就是跟妈妈的角色还差的比较远。
0: 他也要求升职
1: ，对他想升升升职，他得当妈妈。嗯，所以这两个人呢，其实就心怀鬼胎，各自心怀鬼胎。然后刚才说到这三个人，我们主角三人组找到了我们的发射器在哪儿，然后于是他们就想扩大自己的内部有生力量，就告诉了另外两个年纪也比较大的孩子，啊、嗯，一个人呢是叫东，是个小黑哥，是个呃、嗯、黑皮肤的一个小哥，然后还有另外一个叫吉尔达的，是一个戴眼镜的妹妹，我们叫眼镜妹，啊、嗯，然后他们就告诉，一开始呢是跟这两个人说。妈妈是坏人，然后是一个人口贩子。之前我们的这些兄弟姐妹呢都被贩卖了，我们赶紧要救他啊！然后后来这两个人不信，这两个人说：“你们、你们、你们三个人骗我们，你们不信任我。”然后他这两个人，他们这两拨人还打了一架。然后后来艾玛才告诉他们这个残酷的事实，本来是想善意的欺骗的啊。然后后来还是决定，就是既然我们相信你们，我们一定要相信你们的实力和心理承受能力，就把这个。世界上有鬼，然后他们是饲料这件事告诉他们了，啊、哦，然后这两个人也特就是
0: ，呃，这个小
1: 黑哥和这个小眼对眼镜妹也特别震惊，然后也经过了很多的心理斗争，然后才慢慢的平复，然后决定跟大家一起想办法。然后这个时候诺曼呢就找雷和艾玛商量一件事儿，就是他最近呢又发现了一个不对的地方，就是他觉着修女自从修女来了之后，也没有对他们三个人。有什么多加的关照，也没有说对大家有特别的盯访，就还是照顾这些新来的，就是这些小孩儿，就跟往常完全一样。对，跟往常完全一样。然这个组织呢，从上到下也没有任何变化。他们难道就不怕孩子们有什么就有什么举动吗？就他们就一切掌握的就这么好吗？于是诺曼呢，就得出来了一个非常吓人的结论，他就跟雷和。艾玛说：“说这孩子里面呀、啊，一定有内奸哦，嗯，就是因为就是肯定是有人通风报信儿，他妈肯定知道他们这一举一动，
0: 嗯，就
1: 知道他们这个计划还没有成功，所以就不太会多加的设防。然后我看到这儿的时候就非常紧张了啊！你好不容易说俩大人就特别不容易对付了，你这孩子里现在就有内奸，嗯、对我这心情就跟艾玛一样。哈哈艾玛是属于那种很很单纯、很天真，然后。”非常喜欢这些孩子们的一个小女孩啊，然后她她就慌了，呃，她就觉得，哎呀，怎么怎么办呢？我这些我不
0: 能接受，对
1: ，本来就不能接受这个世界观了。现在你说你让我怀疑我这些兄弟姐妹们，然后她后来就看身边的这些兄弟姐妹们，就是看谁都特别紧张，然后看谁都觉得我可不会是你吧？不会是你吧？<笑>然后弄得自己也特别紧张。然后诺曼就说你：“你你们别怕。”然后我想了一招啊，我然后我做我决定做一个。我做一个计划，我试试他们。嗯，他们就把目标锁定在，呃，刚知道这个秘密的，呃，呃，小黑哥和这个眼镜妹身上啊、呃，因为这两个人是属于也是能力比较强，然后年纪也比较大的孩子，他们想先试试。于是呢，他们就把一个非常重要的道具，就他们用餐桌的桌布做了绳子。这个绳子是干嘛的呢？是为了让他们从围墙的外面跑出去的这样的一个。一个非常关键的核心的道具，嗯,嗯因为这个农场的四周是有围墙围住的，他们之前检测过说，说呃不可能从大门口逃出去，因为大门口是这些鬼有守卫嗯嗯，所以只能从周围的那种高墙、高墙林立的就这种边境的地方翻出去，对，翻出去、嗯，然后这个高墙大概有三四个人那么高，所以他们会借用远稍微远处的一些的那种树木，把这个绳子。啊，拴在树上，然后让自己悠过去,去、嗯。对，是本来是这样的计划、嗯，所以这个绳子就非常关键，因为农场里面本身没有绳子这样的道具，于是他们就好不容易一天偷一点儿，一天偷一点儿，凑成了这个用桌布系成的绳子，所以很关键。然后诺曼呢，就把这个就跟雷和艾玛说啊，我把这个绳子藏匿的地点啊，告诉了小黑哥和眼镜妹，我分别告诉他们不同的位置，我告诉小黑哥这个绳子藏在 A。我告诉这个眼镜妹呢，我这绳子藏在了 B， 然后过了过了一天，他们就发现 A 那块的那个假绳子，他们之前用那个自己身上的衣服的布扯了一些，就做了假绳子。A 那块儿的假绳子没有了，所以他们就定位了，应该是那小黑哥，多聪明啊！然后诺曼就跟雷和艾玛说了这件事儿，然后说他找到了，这然后雷说，那这个应该就是这小黑了，是吧？咱们得想想办法。然后这时候呢，画风突然一转，诺曼就跟雷讲：“我知道，你才是内奸了。”雷是，对，就很神奇，我也不知道为什么。然后就赶紧看下一话
0: 。<笑>你当时等了一个星期，对吗？
1: <笑>对呀、啊，急死我
0: 了。<笑>嗯，然后
1: 后来才知道说诺诺曼为什么是定位雷，其实是那个内奸。说，因为其实啊，他根本就没有告诉小黑哥和四眼妹这个绳子是在 A 和 B， 其实是告诉了他们这个绳子是在 C 和 D， 只告诉了雷 A 和 B 这个地点。哦、oh. ，所以证明是雷想要嫁祸给小黑哥，所以从 A 这个地方把这个绳子带走了。哎，希望我讲清楚了这个逻辑，因为我觉得这个扣设置的就是特别好
0: 。清楚了，清楚了。但是哦，但我没有想到诺曼还会再去试雷，因为。之前他们三个人不是关系对对，嗯
1: ，对，就是因为在这儿我也非常诧异嘛。嗯、然后艾玛知道这件事情也非常诧异、嗯，因为他们本来就是关系很好的铁三角嘛、嗯。然后我觉得这个就是这个剧情设计的巧妙的地方，嗯、就是你以为这个铁三角的关系、啊，然后突然告诉你其中有一个人是内奸啊，感觉被炸心
0: 了。嗯，然后，然后那那雷最后就退出了这个这个计划吗？还是说他们怎么样去就是跟雷？解决了这个内
1: 奸的这个问题，解决了这个内奸的问题，还好没有拖太久。嗯，然后雷就告诉他了，他他们了，就是其实我一直都是一个牧羊犬的存在啊、哦呃。我从很久之前就是妈妈的帮手了。嗯啊、嗯嗯呃，就一直都知道你们是要被出货的这个秘密。然后反正诺曼和艾玛还挺生气的。嗯，呃、但是诺曼就指出了这件事儿，说：“嗯、呃，我觉得你不是诚心的，你不是背叛我们。嗯”啊，为什么呢？因为我觉着，我推测出啊，当时应该是你把那小妹妹的兔子留下来的，而且当时是你告诉我们说，十分钟刚走了十分钟，你们现在去追还来得及，就这事儿就串起来
0: 了。嗯，其实雷他也是希望能够有人知道真相，然后能够去改变这个事情
1: 。对对，然后诺曼就察觉了，就说你肯定是从早。很早之前就知道了这个秘密，然后就是就是想让我们，呃，发现这个秘密，然后是不是想让我们逃出去？
0: 嗯
1: ，然后雷就承认了，雷说就是我从很早以前就知道这件事儿，但是因为我一个人力单势单力薄，但是我潜伏了这么多年，我其实最终的目的就是为了让你跟艾玛活着，就是你们俩一定不能死，所以我这个这个计划我一直潜伏到。现在就是两三个人都十一岁半了，就马上就要被出货了，就一定要赶紧实施了，嗯。然后为什么雷会知道这件事儿呢？这个也有一个特别有意思的设定，就是你知道所有的小孩子啊，都基本上会有一个幼儿期健忘症这样的问题，就是你会在呃慢慢的长大的期间，大概忘了自己两三岁之前所经历过的那些环境和事情，嗯嗯，对吧？嗯嗯。然后但是这个设定里就是说雷他没有这个问题。就他从自己婴儿时期的记忆就一直保留着，所以他记得最开始的时候，他在实验室里面被这些人，然后装在什么瓶子里，然后带到这个农场，然后在婴儿时期他是见过这些鬼怪的。哦，所以他在对，所以他在农场长大的这么这么长的日子里，他一直都知道这个真相
0: 。那妈妈知道他知道这个真相吗？也知道。妈妈知道了
1: ，对，因为他在自己大概。五六岁的时候，跟妈妈坦白了，说她说她有，说她记得这些事情，然后而且吧，呃，有一个非常悲伤的设定，就是雷其实是妈妈亲生的孩子。哦天哪、呃！因为其实妈妈也是在这个农场，是在农场里长大的，可能不是在这个农场啊，但是是在这个设定里面、啊、她以前也是别的孤儿院里面的一个女孩子，然后这个孤儿院的女孩子如果成绩特别优秀啊。嗯，特别有能力。当他们在十二岁出被出货的时候，会给你一个二选一的选择：，你是选择现在就死的，变成粮食，还是说，呃，你经过特殊的培训，然后如果留下来的话，如果顺利，呃，经经历过这些培训，然后能够顺利完成任务的话，你会成长为一个妈妈，一个母亲，然后去呃培培养这些新的孩子们。所以妈妈其实也是曾经的一个饲料哦，但是这些女孩子对特别悲惨的是说，嗯、呃，他们在呃被训练当妈妈的这个过程当中是会被迫会生育的。
0: 那那刚刚刚开始就开始讲的是说，那那个鬼问说还有三个顶级的那个货品，然后所以这三个顶级的货品指的就是诺曼、艾玛和雷，对吗？妈妈还要把自己的亲生的小孩交交出去、啊，对
1: 。其实，嗯，妈妈的，呃，待会儿我们可以提到妈妈这个人的角色啊，其实也挺挺不容易的，嗯，但是她其实对于，嗯嗯，其实所有生下来的这些孩子啊，他们彼此的母亲和孩子之间是不知道互互相是会为会是为母子的，其实你就是作为一个工具嘛
0: 。哦，就是，所以其实妈妈妈妈跟雷都互相不知道彼此是一家人，对，
1: 互相不知道。然后为什么雷和妈妈？ 呃， 相认了 呢， 就是因为雷小时候他是有记忆 的， 所以妈妈在怀他的时 候， 经常去哼一个曲 子， 这个这个调 调， 然后没想到雷是有印象 的， 所 以， 所以所以雷在长大的这个过程 中， 在幼儿 园， 在这个孤儿院里 头， 他有一天就一直在哼这个曲 子， 然后就被他妈听见 了， 让他妈才知道 啊， 原来这个这个应该是我曾经生生过的儿。孩子
0: 哦，那他妈妈应该也有计划吧？因为他也不能把自己的小孩在十二岁之前交出去
1: 。他妈曾经是有计划的，但是失败了。就是当她是自己是小女孩的时候，她也想要逃出去过啊、嗯，但是她没成功。所以她其实经历过这些，这一切，然后绝望，对，然后才接受了这个事实。嗯，而且作为一个妈妈，就是。这个组织会在这个妈妈的体内会植入芯片，会放在她的心脏上、嗯。就当这个妈妈一旦踏出这个孤儿院的范围，然后这个芯片就会自动爆炸。哦天哪！所以对于妈妈来讲，对她她唯一的使命，她唯一能够活下去的路径，就是在这个农场里面去把这些孩子照顾好。如果这些孩子里面能够出现像雷和诺曼和艾玛这种，嗯。能力非常强，然后考试次次都是满分的这种高级货，就已经是非常好了。就跟你这个
0: ，他们就有，他们至少有选择了
1: 。嗯，男孩子没有选择啊，女生还是有的。我说的非常好的意思就是说，代表这个农场绩效非常好，你这个周期就能拿五星<笑><笑>你这个周期你就 A 加，然后你就能得到更多的资源和更,更在这个组织当中更高的地位。所以妈妈其实是非常非常要保护这三个，就是最高级的货品。嗯嗯嗯，所以她即使是知道了这件事情，就是有人暴露了这个秘密，她没有想要上报的原因也就在此，就是她希望这让这三个人顺利的在十二岁的时候，然后顺利出货，这样能完成自己能够能拿五星绩效的这样的一个使命啊。如果因为如果你提前，呃，提前上报了，你这个农场就相当于出现了重大的。漏洞啊！你就这里面的孩子可能就已经就就就就废了，就可能全都直接就出货了啊！而且他们这个绩效可能也就没了，这一年就这几年就白干了，<笑>这样的一个状态
0: 。所以就是妈妈在在经历过这些之后，就特别呃完全的融入到这个这个规则里面了，就是他完全在这个规则在这个规则制定的这个体系里面，就是。也不能算游刃有余 吧， 但是他是严格按照这个规则去玩这个游戏。
1: 对， 就相当 于， 嗯， 他已经认命了。就他从一个就是被支配 者， 现在是定位在自己是一个支配者的地位。嗯， 就是我已经是规则当中的一 个， 嗯， 一个掌控者了。嗯， 翻身做主人的这种感觉。
0: 这个好可怕 呀！ 这个我让我突然想起 来， 就是之前不是经常讲那个。就题外话、啊，他们不是经常讲那个加班九九六嘛什么的、嗯，然后那个就是有的人就会被洗脑，觉得九九六加班是应该的，是对的。然后就我前两天刚听到我一个朋友说，他以前的公司，就是他要是个编辑，然后呢，他们可能给他写一篇文章的时间留了两天，第一天他没写完，然后第二天他领导就问他说，那个你写完了吗？然后他说我没写完，然后。他领导就说：“你没写完，你怎么好意思睡觉了呢？”哎天哪！嗯、呃，然后我就想，我要抨击这种行为、哎。对对对，我就在想，这个领导就是被九九六的是福报的这件事情是不是被洗脑了，然后就变成了这个规规则的一个。执行者跟推进者，然后就慢慢的让更多的人进入到这个规则里面，然后适应这个，就被迫适应这个规则，然后再把这个规则玩转，再复制到下面，就另外一个人，就这样一圈一圈复制下去，哇，太太太吓人了。嗯
1: ，所以其实这是一个挺可怕的事情，就是因为妈妈之前也像艾玛一样，就是满怀希望啊，想要去探索这个世界，想要就发现了世界真相以后，也是很想要逃出去的。但是你在经历过这种绝望之后，你你的这个意志就被磨磨平了，然后你就会接受这个现实，然后逐渐的去适应它，然后还会把这个这个规则完善到呃更加完善
0: 。哇，太可怕了、嗯
1: ！哎呀，太可怕了！我们继续，呵呵我们继续看看看那个艾玛和诺曼他们是怎么做的。嗯嗯嗯。对、嗯，然后刚才就说到呢，呃，我们这个。呃，妈妈不是带来一个新的修女嘛，然后也跟她说，你不要轻举妄动。然后，但是这个修修女呢，其实是有一些，呃，心小心思的。于是她就跟踪诺曼和艾玛他们，就发现了他们是在呃计划逃脱。嗯，有一次就拦住他们了，就跟他们讲说，呃，我发现你们的秘密了，但是你们别怕，咱们可以来合作。嗯，我的目的呢是当妈妈，你们的目的是逃出去，所以我会帮你们。如果逃出去的话，那个伊莎贝拉那个身份那个角色就肯定就会很失败，我就能成功，啊！但是这件事情呢，诺曼没有完全信，他就觉得这个修女啊当妈妈的这个愿望肯定是真的，但是是不是真为了让我们逃出去不一定，他肯定就是为了找到我们要逃出去的证据就可以了，就举报我们就完了。所以其实我们也不能真的跟你合作。所以他们其实就假装合作啊，就是假装还互相，呃，说了一些我们自己的呃，修女还假装告诉他们了一些呃，这个农场的一些规则，嗯，让他们提问题。然后，但是在这个问题当中呢，就是一直在捕捉他们想要逃跑的证据。嗯，但是诺曼和艾玛很聪明啊，然后说话也非常呃。一张持有度就是，呃，也不也没有暴露自己找到了发射器呀、啊，然后现在在破找破坏发射器的方法这些的一个小秘密。看到这儿的时候呢，就觉着这个修女啊之后肯定会大放异彩，就觉得这事儿可能应该还有还有的玩儿。然后结果第二天的时候，妈妈就敲修女的门，就跟她讲：“我推荐你去另外一个农场了，你现在收拾东西就可以过去了，而且你过去以后就能当那个农场的妈妈。”然后这修女当时就觉得坏了，这事儿肯定没那么简单。我要是从这农场出去，我一定凶多吉少。你骗我，就你说是把我弄到那边当妈妈，然后我觉得我可能出去没准就会死的。嗯，于是他在，嗯、呃，因为他也不能违抗命令嘛，就是这个通知书是组织下发上来的。呃，于是他在要调走的那一刻，他就跟接他的组织的人。是一个呃年纪更长的女性，就感觉应该是伊莎贝拉当时的妈妈的那个身份，然后就跟那个年纪更长的女性就赌一把，就把这些事儿全都跟她说了，就说呃农场里有人知道秘密啦，然后有人要逃跑，然后伊莎贝拉把这事儿瞒着不报啊、呃、等等等等的这一些事儿，你们赶紧处置她。然后结果那个年长的女性就说：“哦是这样啊，嗯我知道了。”然后这修女。心 想， 我被耍了 啊！ 完 了， 原来你们都是串通一气 的， 想打小报 告， 结果人家是一条船上的人。对，
0: 打错了。嗯，
1: 然后完 了， 这修女就被献祭了。想想玩规 则， 然后结果被规则玩 了， 没玩好。然后其实这人家就是这叫什么沆瀣一 气， 更高级身份的这个女士 啊， 其实知道所有的这些事 情， 但是也是为了自己的五星利益。五星绩效，
0: 说明这个，这个修女还是没有吃透这个规则。对对嗯，嗯，
1: 她只是为了自己的小的利益，然后想要去捍卫这个组织的，这个全组织的绩效啊，是不可能的。
0: 嗯
1: ，然后修女就下线了，故事呢就进入了白热化的阶段
0: 。接下来他们就应该两面就应该正面交锋了吧？因为修女肯定也会说。呃，就是打小报告的时候说，到底是哪一些小孩知道了？这个，但
1: 是组织因为知道是这三个人是非常非常高级的货，自己的下下半辈子的绩效奖金都靠这仨人了啊、呃，所以肯定也不能动他们。然后，但是在孩子们这边呢，其实雷已经找到了破坏发射器的方法，因为他当年啊忍、呃、辱负重。为了当妈妈的这种走狗，其实就是为了跟妈妈做一些交易，去交换农场之外的一些玩具。啊，因为妈妈没觉着有什么事儿，就是小孩嘛。然后，可能呃、哦，你给我通风报信我给你换一些呃，这个院子里没有找不到的那种电子设备，比如说像那个 i p o l e 的，然后 PSP 啊啊，我不知道有没有 Switch 啊，玩不玩动森，反正就一点一点的给雷送送进来。然后，但是雷其实并不是拿这些游戏机去玩他其实是呃把这些游戏机拆解了，去拿那些里面的一些呃机械的零部件，然后去做那个破坏发射器的这个器械啊、呃，非常厉害。然后他这个东西就做好了，所以他跟艾玛和呃诺曼就讲这个事儿，我们现在已经基本上已经准备好了，但是我们现在要踩点踩的是什么？是我们是要踩这个呃围周围的围墙后面是什么？他们得看一下
0: ，万一围墙外面也有也有鬼把守。对啊对
1: 啊，他们没见过呀、啊，不能直接就冲上去啊。然后，于是他们就做了一个计划。然后有一天呢，就是去让雷，呃，把妈妈困住，就跟妈妈聊天就是聊我我现在那个呃获得的这些信息。然后跟她在聊天的过程中呢，让妈妈没有机会去拿出她的怀表去看。然后这个时候，艾玛和诺曼就趁机呢去用。那个绳子去看，荡到围墙上面看看外面到底是什么状况。嗯，结果就在这个时候，然后他妈就跟雷摊牌了，说：“你别跟我这玩这 legger 扔了
0: ，<笑>
1: <笑>我已经知道你们的这些秘密了，我也不打算跟你们再藏着掖着了。”他就把雷反锁在了屋里，然后赶紧去追诺曼和艾玛，因为，因为作为一个。妈妈她曾经接受了很强、很严格的训练，她的无论是体能还是智慧都是非常厉害的。然后她其实瞬间就，呃，追上了艾玛和雷，呃，艾玛和诺曼。那个时候，艾玛和诺曼其实还没有，呃，没有机会碰到那个高墙，但是已经在高墙前面了，就差一步。然后艾玛就心想说：“那你跟我摊牌了，你之后肯定会加强对我们的看守啊。那我们如果要踩点的话，这就是唯一的机会了。”然后就自己赶紧扑过去，然后就想用自己的身体把妈妈拦住，然后对，然后让艾玛赶紧去，你赶紧去看，就最后一瞬间了，啊！结果这个时候妈妈就反手直接把艾玛的腿撅断了
0: ，我天哪！嗯
1: 、呃，然后因为诺曼本来就要冲过去，然后就听见背后，然后艾玛开始疯狂的尖叫，然后一下就心软了，然后他妈就跟艾玛讲：“你你去啊，反正你们是货物，我只要保证你们就是活着。”嗯。缺,缺胳膊断腿没关系，你再往前走一步，我就把他右腿撅断，你看你还敢不敢
0: ？太狠了
1: ，<笑>特别狠。然后，然后诺曼就放弃了，因为他特别喜欢嘛。啊。你看，在你面前就是、受伤害，就肯定也不不愿意嘛。嗯、啊，然后这两个人就被送回去啊。然后在送回去的过程中呢，妈妈还说了一个更让人诧异的事情，就是他跟。艾玛和诺曼讲说：“恭喜你，诺曼，明天你就要被出货了
0: 。”其实妈妈提前了
1: ，对，就其实妈妈做好做了一切的准备。就本来呢，诺曼的生日应该大概在几个月之后，所以他们其实是想着说，呃，我们已经要把逃跑的计划提前，我们可能在十天之后就要逃跑。然后没想到，就是妈妈第二天就要把诺曼送出货。然后这个时候，雷和艾玛就，呃。就很失落，很崩溃啊！你做了这么多准备，而且自己自己的好朋友怎么办呢？我们现在很多很多计划还没有完善，我我明天来不及带这三十多个人一块跑啊，嗯，然后艾玛和雷就做了一个决定，就说：“诺曼，你明天就自己跑，嗯，你别管了，啊，虽然那个破坏发射器的仪器只有一台，没关系，我在做，嗯，你明天先跑，我肯定不能让你死。”是吧？你想，雷都忍辱负重了这么多年，就是为了保护他们俩，嗯，这就当就是千钧一发了。然后诺曼说：“行，我先跑，我那个我也不跟你们争了，我我先在出，我出去以后呢，我给你们放哨，我去先去调查一下，是吧？我们兵分,分两路。结果第二天呢，就呃，大家就还是正常的白天生活，因为是晚上送走嘛，嗯，然后下午的时候，大家就一起玩捉迷藏。玩的这个过程中呢，就有孩子跟妈妈讲说：，哎，诺曼不见了。”就找不到 了， 然后妈妈就开始特别惊 讶， 就有稍微 有， 稍微有一点点面露惊惊 讶， 但也不是非常紧张。那这个雷和艾玛心里就在想 说， 你们不可能再找着诺曼 了， 就是他已经走远了。我们先放出去一个 人， 是一个人。然后这个时 候， 他们就看到诺曼缓缓的从远处又走回来了。然后雷和艾玛就特别的生气，说：“你不是走了吗？你不是逃跑了吗？你怎么又回来了？你知道不知道？你晚上就要被出货了，你就被吃了。”嗯，然后诺曼对诺曼就跟他们俩说：“我就没想跑，啊，我就我其实趁这个机会呢，我去踩点了，然后就告诉了他们，其实这个农场呢是一个六边形的一个设一个一个
0: 形状基地。”嗯
1: 对，就除了我们这个农场，周围还有五个其他的农场。然后这个关键是这个农场这个高墙外面是有一个大概有二十米宽的悬崖，就得亏他去看了，否则要不然他们
0: 翻了墙就直接掉下去了。了去了嗯，我这个这个真的是每一条都是绝路。
1: 嗯，就虽然没有守卫，但是后面是悬崖，啊、嗯，你不需要守护守那个守卫看着嘛，你们也出不去。对，他就把这个信息，这个宝贵的信息告诉了雷和艾玛，然后就被出货了。他就没想走，因为他觉着我走了之后啊，有一旦有孩子逃跑，你这个农场肯定就会加强防范，然后剩下的人就肯定跑不了了。而且如果我跑了，肯定是雷或者是艾玛接替我被出货。然后我为了保护他们，他就没想走，而且还留下了非常珍贵的信息
0: 。哦、oh, ，所以他。他是真的被出
1: 货了吗？他是真的被出货了啊！然后
0: 他的第一季就下下线了。反
1: 正出门之前是没有反转，呵呵反正被出货之前是没有反转啊！剩下的大家后面再看吧。呵呵嗯，然后艾玛和雷也非常崩溃啊，就就一直都非常绝望，就是属于那种无所谓了，这个世界毁灭就算了啊！我们这么好的朋友，嗯，我雷雷更是这样，就我守护了这么多年的我的好朋友，然后被出货了，我吃吃了我算了。这个计划咱们不要了，啊、嗯，我也不想逃出去了。然后他妈这个时候呢，也跟艾玛就那种精神 PUA 他，就说你们放弃吧，嗯、就是呃，你为什么要这么这么艰难，这么困惑呢？就你只要放下逃跑的意愿，你享受这个最后美好的日子啊、呃，你就不会这么绝望，你不会这么痛苦了。
0: 是什么理论？这是？
1: <笑>对，就是呃，因为因为他妈妈经历过这些嘛，然后他就是。就是他心里是非常扭曲的，爱这些孩子的，就他也很爱这些孩子，他就是希望让这些孩子从生下来到十二岁这段期间，感受所有的温暖，所有的爱，然后无知的去被出货，然后过完自己短暂的一生，一完美的幸福的一生就好了。然后艾玛特别不能接受，然后就觉着你你神经病吧，你怎么能跟我说这样的理论呢？然后反正就哭着拒绝了他。然后雷和艾玛 呢， 就非常颓废的过了两个月。两个月之 后， 就到了雷的生 日， 十二岁的生日。嗯， 因为刚才也说 了， 我们这些孩子 呀， 十二岁是一定会被出货的。然 后， 嗯， 看的时候就在 想， 说这两个人这两个月 啊， 基本上就躺在床 上， 没有下过地。你 想， 艾玛腿断 了， 然后雷呢又特别颓 废， 觉得自己的好朋友已经被出货 了， 绝望了。嗯， 赶紧世界毁灭吧。然后这事儿还有什么反还能有什么反转呢？又特别期待往下看。然后就讲雷在呃过生日的前一晚上，艾玛去找他，然后就跟他讲：“你是不是没有放弃？你是不是假装的？”啊，雷说：“没错，我就是没有，我就是假装的，我没有放弃，我一定不会被我的命运所打败的，嗯、啊，我一定要告诉他们，我的命运掌握在自己的手里。”于是他就把自己的身上倒满了汽油，然后就点了一根火柴，跟艾玛讲：“我制造一个混乱。”我自焚，你们趁这个时间赶紧逃出去。然后，于是就把自己点着了。然后，然后艾玛就非常惊讶呀，然后就疯狂的喊雷的名字，然后就把妈妈喊醒了。然后妈妈就发现，就是在火，就是嗷嗷烧的大火里有一个人影然后看到艾玛特别惊恐的表情，然后知道这里面应该是雷，然后也闻到了那个焚烧的焚焚烧肉体的那种味道，然后赶紧去找灭火器，然后去喷，然后还跟艾玛讲说那个快躲开，就是嗯别被烧着，因为他其实也、嗯、内心当中也是扭曲的爱着这些孩子嘛，希望他们在出货之前不要受到太多的危险，嗯，然后他在跟艾玛说快躲开的时候，然后发现身边已经没有人了，嗯、就是艾玛已经不见了。然后这个时 候， 妈妈就意识 到， 哎， 刚才他们 穿， 刚才艾玛穿的是什么 鞋？ 因为这是一个晚 上， 在屋里。然后她突然想 到， 艾玛穿的是皮 鞋， 坏
0: 了， 中计了。
1: 对， 然后她就把那个火喷灭以 后， 发现里面是一些稻 草， 还有一些呃香肠什么 的， 就是为了制造那个味 道， 有那种烧肉的那种味道啊。然后里面还有一个人的耳 朵， 就是因为妈妈。用，当时喷之前，用自己的怀表看了一下，就里面确实屋里确实有两个人
0: ，啊，是是是是雷的耳朵
1: ，是艾玛的耳朵，其实
0: ，
1: 哦，嗯，就是雷其实那时候已经逃跑了，就是他们假装的，就做了一个时间差，嗯，然后耳朵里面有发射器嘛，所以其实当时艾玛在把妈妈叫来之后，然后逃跑了，就带着十几个孩子。整装再发的，背着包，然后拿着拿着绳子，然后拿着衣服架子，就跑到了那个这个农场的边缘，然后根据他们以前捉迷藏训练的这些技能，然后一个一个都悠到的那个悠到围墙围墙上面，然后就把绳子呢甩到森林对面的树上，就系上了一个扣哎我觉得这技能也特别高级，扔过去，然后直接咻咻就转成了一个一个扣子，然后用那个衣裳件就像滑轨一样，然后滑过去，啊、哦嗯，然后这样就荡到二十米外了、嗯，荡过去了，嗯，然后这个时候雷就发现，呃，并不是所有的孩子都都都逃跑了，然后是发现，呃，六岁以下的孩子，呃，大概还有十几个吧，是没有在我们这个团队里的
0: ，因为就是他们是选择自己主动留下的吗？还是还是说？当时走的时候就没有叫他们
1: ，是艾玛跟其中一个大概四岁多的一个小男孩商量的。其其实这两个月啊，艾玛并没有颓废，她是假的，嗯，然后她是把这个计划告诉了呃那个小黑哥和眼镜妹，然后让他们做了这一切的准备，让他们带着剩下的这些孩子训练，就通过在玩捉迷藏的这个过程中训练大家的体力，然后以及这些观察力和敏锐力。然后把这些呃孩子们都训练好之后，然后他们其实嗯、呃、研究了很久，就是觉得三十多个人，呃带着这些四岁四岁以下的这些没有战斗力的孩子，其实是一个非常困难的事情。所以他们做了一个艰难的决定，就是把这些孩子四岁以下的孩子留下来。然后因为他们在距离出货其实还是有两年的时间，我先让这帮大孩子走，然后两年之内一定会回来救他们的。于是他也找了其中一个小孩跟他说了这件事情
0: ，然后就问他说：“
1: 你是想现在跟我们走，还是等我们？”然后那个小孩特别善解人意，特别善解人意的说：“就我等你们回来。”于是他们的这个计划里就让所有六岁以以上的孩子，十五个人吧，大概啊一起逃出去了。然后这一切都其实是诺曼在被出货之前安排好的。他给他在出货之前给艾玛留下了一封信，然后把这些计划都写出来了，说你你可能你可以，比如说你先演你自己特别颓，然后你让这些孩子们，然后在暗地里帮你把这件事情做好了，然后你到时候呢，呃，以雷的这个性格，他一定会牺牲自己，你到时候一定要阻止他，然后把我们的这个计划告诉他。啊，带着他一块儿去离开，所
0: 以到，所以最终最终就是雷也跟着艾玛他们一起都逃出去了，对吗？就是妈妈反应过来之后，但也没有追到他。对
1: ，妈妈反应过来的时候，其实，嗯、呃，在那个孤儿院的楼里还有十几个四岁以下的孩子
0: ，嗯，这些孩
1: 子其实一方面就困住了妈妈，嗯、呃，因为她要先把这些孩子放到安全的地方，要不然就自己的货货品都被烧了呀，嗯
0: 嗯，所
1: 以这个过程就耽误了很多时间。啊，他在妈妈再去追他们的时候，就其实这这些孩子都已经逃走了。他在追上他的时候，正好是艾玛最后一个从那个滑轨滑过去，然后跟妈妈隔着二十米还相互对视了一下。
0: 嗯
1: 然后妈妈其实在最后的时候也放弃了追逐，然后就觉着，当年就回想起自己当年想要逃走，但是又留了下来，然后因为自己的能力不足，然后最后还是顺应了这个规则。然后但是觉着这些孩子。没想到真的逃走了，那我只能祝你们幸福了，因为你们已经逃出去了，我再把你们抓回来是很难的一件事情了，而且组织肯定对我失望了，我这五星也拿不到了。嗯，然后就想到了自己，然后想到自己当年也曾经喜欢过一个小男孩，然后但是知道着这个真相之后，嗯、呃，想要去逃避，想要去冲破这个枷锁，但是没有成功，嗯。然后希望你们能够把我这个愿望满足吧。希望你们在这个外面这种未知的世界里面能够生存下去。嗯嗯，第一季的故事就结束在他们离开了孤儿院，嗯，从 CF 农场逃走的十五个人。然后接下来呢，可能就是更为险峻的故事了，因为你不知道外面到底是什么。都不知道外面到底是不是有人类，然后有什么可以依靠的，有可能他们这十五个人就要开创新天地了
0: 。这些都是在第二季第二季的故事里，对吗？就是他们
1: 逃出去之后的那个事情。对，第二季的动画现在还没有嘛，然后漫画其实是已经完结了，就是后面都会有很多新的故事，就是讲他们在这个世界当中，然后去找到了这个世界的规则，然后想要让这些孩子，想要让他们作为这种实用儿童的这些人类。然后怎么能够立足？
0: 嗯，然后好想知道诺曼，<笑>我觉得他应该活下来了，他应该没有被真的吃那你
1: 往后看吧，<笑>
0: 嗯，我不告诉你，<笑>要去看一下，要去看一下。嗯嗯，但我觉得真的就是妈妈也挺可悲的，对，也不是可悲吧，就是妈妈也妈妈其实也很惨的，就是她在这个规则，她被这个规则摧残过，然后又成为了这个规则的一个。嗯，实施者，然后在就是他自己陷到这个这个规则的这个这个这个泥沼里，根本没有办法再爬出来了
1: 。对他当时一旦选择了不逃走，适应这个规则，他就没有再没有机会了。嗯，因为他再想逃走的时候，他就会自自爆嘛
0: 。其实那个艾玛他们和呃妈妈就形成了一个对比嘛，就是在面对同样的一个呃困境里面，呃。做了不同的选择，然后不同的选择之后，他们的结果，呃，故事的发展就是不一样
1: 的、嗯。其实就是在这种面对绝望的一些情况下，然后你是会做怎么样的判断和选择？你是躺平了等死，还是说选择一些嗯比较舒适的方式去适应这个规则，去找到自己的一些定位，就是在这个规则里去作为这个规则的一些掌控者。或者是说，嗯，努力的找到破绽去破坏这个，你觉着不合理，你觉着是一些不对的规则，尤其是在面向你未知的情况下，你不知道说你破坏这个规则之后还会发生什么。就在这种更加绝望的状态下，你是会如何选择？嗯，我觉得艾玛他们就是让我们看到了永远不要放弃希望吧，然后在这种困境当中，然后找到。找到出路，找到突破点
0: ，而且还是这么小的小孩儿，怪不得，嗯、呃，就确实是是顶级的，<笑>
1: 呃，很聪明。对，这三个人每次都是能得一百分
0: 。对，就是他们特别聪明，然后他们还，嗯、呃，一直都，呃，就是心里抱有希望，然后也不放弃。嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯，你看过《大逃杀》吗
0: ？我看过
1: 一，就是《大逃杀》那个规则，嗯，其实也挺有意思的。我想聊一下，是因为，嗯。有的时 候， 我们经常跟旁边的、身边的人就在聊 啊， 说， 如果说万一有一天我们醒 来， 发现自己身处一个大逃杀的游戏规则里 面， 然后你会是什么样的反 应？ 你应该没玩过这个猜测的游戏 吧？
0: 我、我、我想 过， 就是看那个片子的时 候， 我就在 想， 如果我是他们里面的其中一 个， 我会怎么 办？ 我觉得我可能就会是那种，我就会尽我自己最大的可能性找到一个地方藏起来，然后能藏多久藏多久。
1: 你你也不会去主动攻击人，对吧？就肯定不会做。嗯、我
0: 不会攻击人，嗯，肯定不会。然后当然肯定也会想要就是去跟别人合作，希望能够一起逃出去。但是对人性，我觉得这人性经不起这个<笑>我就记
1: 得特别逗的时候是当时咱们还在以前<笑>。一起在的那个公司里面 啊， 然后那个时候院长和伊伊伊 莎， 然后都在那个公司。我们当 时， 然后还有那个院长小马节目里提到的碧 琪， 碧琪那个角 色， 我我们自己就在探讨 啊， 如果真的我们这个公司的团队被陷入这个大逃杀的游戏规则 里， 大家会是什么样的方 式？ 然后伊莎就属于那种我保护你 们， 我先把那先把那些欺负我们的男生干掉。<笑>嗯，冲锋陷阵的。然后我跟院长就是属于拿着大喇叭说：“不要打了，我们要团结，<笑>要一起活下去。<笑>”那大概是不同的，就是会选择不同的道路吧。嗯，我们我们觉得应该是，呃，一定会有机会找到这个游戏里面的破绽的。嗯，所以其实不要顺应进来。嗯。
0: 嗯，我现在已经不太想不起来最后大逃大逃杀的那个结局了。然后，因为当时看的时候太受冲击了，就就我看有点看不下去，因为我觉得那个实在太太就是就是太考验，就是你在这个过程当中看到人性的那个暴露，嗯嗯嗯、然后他们的那个选择，就我有点接受不太了。所以我当时看的时候，我就在想，我就是就是我就是如果是我的话，我就宁愿闭上眼睛。<笑>然后就是我，我也可以先死，也没有问题。但我不想看到这些，就是嗯，互相残杀的这、嗯、这这这种。然后真的是，我就我可能最后没有看完那个，所以我一直不知道那个结局是什么。嗯，那
1: 我们下次可以单独讲的。嗯，我我应该是我应该是属于呃，求生欲还挺强的，能努能尽量努力到最后就努力吧。但是因为我那个。成绩不是特好，就是能力也不特不是特别行，<笑>就是属于可能想着我要活到最后，然后结果那个前五分钟就挂了的那种
0: 。<笑>小时候看那个大逃杀的时候，我就会在我一直就在想到底有没有可能性，就是这种事情到底有没有在真实现实生活里发生的可能性？然后后来工作了之后，就感觉嗯，就是。我不知道你有没有在职场上，有时候会感受到这种，就是大家因为互相竞争，有那种恶性竞争的时候，就会稍稍有感受到这种
1: 。嗯，会有，就是其实也都是看环境。那如果大的环境就是这样，所有人都是这种特别激烈竞争的感觉，或者这种规则，那你可能就是要适应它，啊，除非就是。呃， 你不想适应的 话， 你就离开。你还有其他更多的选 择， 我觉得这是也是一种选择。然 后，《梦幻岛》这个这个作品其实还是一部有明确觉醒意识的作 品， 就是你会想 到， 你在一个特别幸福和稳定的环境 下， 你其实对应的是很多无知和危险 的， 啊， 就是当你不知道这个不知道这个规则的时 候， 你是。嗯，不知道这个真相，你其实就是一种麻痹自己的存在嘛。你会特别乐观、特别积极，然后特别开心地活到最后一刻，啊，这也是一种人生。嗯，你放弃抵抗也是一种一种选择。所以我在想，他是不是也在提醒我们，就是时时刻刻居安思危一些。当你陷入到一个非常安稳的环境下，嗯，你还有没有独立思考，然后独立判断，然后？时刻让自己保持清醒的这样的能 力，
0: 就是我就想起来那个以前不 是， 嗯， 总是他们不是有有就是像毒鸡汤似的说那 个， 嗯， 以前小的时候长 大， 呃 呃， 憧憬长 大， 然后一直吵着说要去改变世界 嘛， 嗯， 然后但最后其实慢慢的真的长大了之后发 现， 嗯， 根本不是要去改变世 界， 而是希望能够不让这个世界改变我们自 己，
1: 嗯， 很难。你要在这个世界里存活嘛？
0: 嗯，我就在想，这个是不是也算是一种一种觉醒？嗯，然后嗯，也是需要让我们在整个这个世界里面，就是去想我们到底是谁？就还是呃，又回到那三个终极的那个人生问题
1: ：<笑>我是谁？我在哪儿？
0: <笑>对我要去哪
1: 儿？大家可以看看看看《约定的梦幻岛》。嗯。反正故事讲的很好，就是他那个呃翻番,番啊，然后每一集和下一集里面的那个设计的桥段，嗯，衔接，然后整个的节奏，我觉得掌握的都挺好的
0: 。就听你讲就已经很刺激了，嗯、就是就是我大概数了一下，你这里面你刚刚讲的这个第一季的故事，就反转应该就反转了六七次，就你讲就已经讲了六七次，嗯
1: ，嗯基本上漫画三话一反转吧。你刚以为这个事情是顺着走的，然后马上就给你翻过来，然后你翻过来以后还没诧异完呢，然后又给你翻回去了，呵呵嗯，就真的像过山车一样
0: 。幸好我在想，就是我不是在他连载的时候追的，<笑>不像你这样可以一口气儿全看完<笑>一口气全看完是吧、嗯？应该很爽。嗯嗯，其实刚刚也有讲到，就是这个《约定的梦幻岛》只播了一季的动画，然后但其实这个动画就已经这一季的故事就已经很丰富了，就是还有挺多其实嗯可以去聊可以去讲的。然后我们也是想说，等到我们有机会，我们后面可以再更多的、再更深入的去聊一聊。然后我们今天就先到这里，好的，拜拜， bye bye. 拜拜。